0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenidas nuevamente a Punto Saludable. En esta entrega hablaremos sobre el sobrepeso y la obesidad en México. El sobrepeso y la obesidad en México son un problema creciente que no se estanca y que se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para identificar si un adulto tiene sobrepeso o obesidad, en el caso del IMC, proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población. Es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Un adulto tiene sobrepeso si su IMC salen un rango superior a 25 y este IMC indica es que es obesidad si salen un rango superior a 30 Las causas del sobrepeso pueden ser demasiadas La principal causa del sobrepeso y obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las calorías que ocupamos De acuerdo con la OMS esta condición se debe a un aumento en la ingesta o consumo de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa, carbohidratos, azúcares simples y una disminución en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de todos los trabajos en el mundo. Factores que, que contribuyen a la obesidad encontramos cuatro. Los ambientales, que comienzan desde la lactancia, donde se generan conductas obesogénicas por el abandono de la alimentación del seno materno o el amamantar a un niño por periodos menores de 4 a 6 meses, sustituyendo la leche materna por leche industrializada o comenzar una introducción de alimentos a una muy temprana edad. En las casas, los alimentos se han ido sustituyendo por comidas rápidas y precocinadas. Ya no se tiene tiempo para cocinar y se recurren a alimentos preparados que solo deben calentarse y servirse. Y por lo regular estos alimentos no tienen un buen equilibrio de nutrimentos y de fibra. El siguiente factor sería el socioeconómico. En general se observa que las familias de bajos recursos y de una, un nivel de educación menor consumen alimentos altamente calóricos y son más proclives a desarrollar sobrepeso y obesidad que sus contrapartes con un nivel educativo un poco más alto. Otro factor es el genético. En el factor genético vemos la leptina, que fue la primera hormona reconocida ligada genéticamente de manera importante al control del peso corporal en el humano. Esta hormona del adipocito está involucrada en un circuito complejo de hormonas y neurotransmisores que afectan el apetito. El cuarto factor sería el psicológico. Los hijos de madres o padres solteros, parejas divorciadas, separadas, alcohólicos o adictos, se ha mostrado que muestran con mayor frecuencia una alteración en las conductas y hábitos de alimentación, como sobrepeso, obesidad, desnutrición o bulimia. El 40%, del 20 al 40% de los adolescentes con obesidad severa son comedores compulsivos. Los comedores compulsivos muestran preocupación por su figura y su peso, así como síntomas de depresión y ansiedad con baja autoestima cuando comparan con obesos no compulsivos. Las afectaciones para la salud son demasiadas. Al alcanzar niveles de sobrepeso y obesidad aumenta los riesgos de sufrir diferentes afectaciones, como enfermedad coronaria diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión, dislipidemia, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y la vesícula, apnea del sueño y problemas respiratorios, artrosis, que es la degeneración del cartílago lago y el hueso subyacente a la articulación, problemas ginecológicos. En este caso, en la pandemia, se ha mostrado que personas que tienen obesidad Representa un factor de riesgo para la hospitalización, así como el desarrollo de consecuencias graves que pueden llegar al fallecimiento de la persona. Esto porque el COVID-19 puede exacerbar más la inflamación crónica originada por el exceso de tejido adiposo en personas con obesidad, poniéndolos a niveles más altos de moléculas antiinflamatorias circulantes. Las estrategias para disminuir el peso y la obesidad para lograr una disminución en sobrepeso y obesidad, se debe limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y azúcares. Tenemos que comenzar a comer un poquitito menos, nuestra cantidad de gasto energético al día no es el suficiente. Tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras, así como legumbres, cereales integrales y frutos secos. Y realizar una actividad física periódica. 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. La industria alimentaria también ha comenzado a ayudar en este aspecto. Está comenzando a sacar productos que tienen menos azúcar, menos grasa. Nos están ayudando... Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No únicamente es, ok, sacaron un producto más saludable, entonces lo vamos a consumir más. Si ellos están poniendo sus, de su parte, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ah, sí, con, sí podemos consumir estos productos, pero en menor cantidad. Debemos evitar que estos alimentos sean de fácil acceso para nuestros hijos en casa. Los hábitos de nuestros hijos se van definiendo por... Las cosas que nosotros hacemos Si nosotros no tenemos dulces, refrescos en nuestra casa Difícilmente ellos se van a acostumbrar a estarlos consumiendo una de las políticas que en México se han adoptado para combatir esta parte es el etiquetado de alimentos obligatorio en la parte frontal de los envases, impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos no esenciales con alto contenido calórico. Hay muchas estrategias por las cuales podemos llegar a nuestra meta, nada más tenemos que conocerlas. Muchas gracias por escucharnos nuevamente en Punto Saludable. Nos vemos el en siguiente entrega.